0: 一眼观天下，大家笑哈哈,哈
1: 哈。各位听众朋友，大家好，嗯嗯、欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人少霞，现场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最有生命热情的张医生老师，大家好。我们新的一季已经开始了好几集了。我们这个节目会从哲学、心理学、文学相关的一些人物还有文本取材，然后另外比较特别的是。我们张医生老师会从易经格物的角度来跟听众朋友们分享时空致命术，希望朋友可以从中获益。那今天 Cherry， 我们 Cherry 好多粉丝哦，他今天不想要来跟我们谈谈哪位人物呢
2: ？<笑>哦，我们今天要来谈谈西方的。伟大的天才，因为我们上一集是谈中国的大天才红一大师嘛，嗯、那这一集要跟大家谈德国的天才大文都是天才。歌德，对，歌德，对，那歌德他年代比较早，早期他生出生在一七四九年哦、喔，然后父亲是帝国议会的成员，然后母亲是法兰克福市长的长女，而且歌德呢。嗯他跟荷马、但丁、莎士比亚并称为四大文豪。嗯、而且歌德他除了是文豪之外，还是画家、美学家、政治家、教育家、自然科学家、物理学家，有是、啊、通理工哎、欸，文、啊、学通理工。種这种这种
3: 这种在希望你这叫做 Renaissance man。哦
2: ，文艺复兴。Holistic education。哦，是叫通才吗？全才教对，全
3: 才教,教育下的。通才
2: 就，就是我们儒家
3: 叫通儒，通儒决定要各方面都能通。哎、欸，就是你只要学会易经，你其他几乎都会。我们叫跨領域，这个叫跨领域，全部可以跨出去。按<笑>照、啊、西方的话是文逆复兴人，就是他的一个教养是全人教养。真好 ，holistic education 好。好厉害的，也是老
2: 师一直带领我们，希望我们什么都要都要打散的东西
3: 的<笑>理想，是不是、啊？好。那
2: 歌德呢？他還曾经应聘，他虽然是法兰克福人哦，他要应聘到威玛公国。当官当到枢密顾问，相当于行政院长。嗯、然后他在威玛的期间呢，他开始研究自然科学哦。然后他曾经发现人类胚胎中颅骨的旁边有了隔间骨，这研研究生物的人应该比较了解、嗯。然后他也曾经写过植物方面的著作，他指出。生物呢，倾向于发展成螺旋形哦。我记得老师以前我们曾经提过嘛，因为那个 DNA 好像就成双螺旋结构，对，好能呼应哦。而且老师不停的在课堂上要我们，要像螺旋一样的向上提升，嗯，真的。然后他请教老师说，像哥的这么一个天才啊，是不是他出生的时候的天使？也就是命盘就决定了一大半，没错。Wow, 我们从一眼观点下
3: 来看的话，事实上他的八字啊，嗯、就是诶、欸，他的八字是几四年嘛，对，壬申月，对，壬戌日，这个吧，对对
0: ,對是。
3: 好，那呢，他刚好就是跟我们的狗有关系。怎么说呢？哎、欸，他的本身天命就是。天命的这个卦理，从那卦理来看，就是折地翠， oh, wow. 折地翠就是格物、嗯嗯。所以你看，嗯、他其实也他是一个自然学家嘛。你看他研究什么螺旋结构，他研究间隔什么
2: 隔间骨，隔
3: 间骨这些东西，其实都是有科学的那个味道。嗯、那你就像你看，文理无心也是一样啊，对吧？嗯嗯、他就开出了这种科学这种东西了。人的整个极致的发展，然后就是必须什么，他也是格物，这是格万物的理啊。所以，一般来讲，他又通科学，又通哲学，又通，哎、这是、个、文学、艺术种种，全部都能够通透。哎，这跟格物有密切关系。我们的格物就是择立粹啊，这很重要的。所以你看，这而且粹又是精英啊，英所以当然是一切精英中的精英的，跟我们在上一集讲的那个红一,红一大师是一样，精英中的精英啊。精英中的精英都有他的天命的，哎，而且都有走向完成自我生命的这种。倾向，所以他用胡适德做他的一个代表作啊。哇！哎
2: 。对对，那
3: 你胡适德他他基因就代表整个。德国的
2: 灵。魂。德
3: 国的灵魂，就是德国的文化精神，就是整个，你读懂胡适德就读懂了德国，你读懂了胡适德，读懂的现代文化，这是基本上是非常重要的，就是就是重重要之重要。重
0: 要
2: 後面重中
3: 之重的那个思想。他
2: 也是因为失恋才有写在种。对对对那《无字
3: 》的这个东西，它其实它分成三三段嘛。哦。三段的主要以三部分来结集成它的 structure 结构，嗯、所以它是先首先要去知道自己，接下来知道天地，哦、然后再来就是知道这个百姓。百姓。对，所以他就分成、嗯，我看有人把它这样子分，我觉得是。非常重要，就是整个他的关心的点呐、啊。从那个结构上来看，他，啊、呃，这个 Lucifer 就是那个哎 Metaphysis 就是魔鬼了、嗯嗯。魔鬼他幻化,化成沙子。对，沙子沙子呢幻化成那个黑狗然后就在把，然后跟他做了一个灵魂的契约嘛哈、哦。交易。交易啊，就说哎他可以满足他的一切，但是如果有一天他感到满足的时候，就是。他就要把灵魂抓走了，这是这个契约。我记得我们好像有谈过爱情契约，还是这个是个
1: 生死契灵魂生死契约
3: 灵魂的生死契约也有。有这个契约，这个 contract 这个是，哎，非常非常有名的，非常具有代表性的东西
1: 。那这个这个这个这个
3: 他他的哲学是什么呢？因为 Manfass 那个 m e t a p h y s i s 他的那个哎哲学跟叔本华比较像，我有看到一些讲到这方面的问题，就是说。人的欲望，如果你得不到满足，你就会很痛苦。可是你一得到了满足，你就会很空虚。那既然很空虚，你就会堕落。你
0: 要空、哦、所以，我们
3: 佛法讲那个顺修逆修啊，就给你很顺啊，哎、欸，什么都满足你。那那,那这是一种哎、欸，对。可是这是什么？这是这个基本上是一个赌盘呐，是由这个魔鬼跟上帝的赌盘啊,啊，是不是这样？这有点像是约伯约伯的故事。<笑>耶伯也是，对不对,对？他故意把一个人整到，让他都不顺遂，他看他还信不信神。没有。那、啊、相反的、嗯，这个故事刚好要颠倒，他让你都顺遂了，嗯、看你还不会
2: 。
3: 对会被不会还向上？哎、嗯，就是一个考验，就是这这考验的基础。那可要
1: 这个，我不要耶和、那个、<笑><笑>你讲得很好
3: ，那我告诉你啊，你要这个的话，就要精通易经，精通易，你易经会了，格物会了，你就会很顺遂。你学了易经就可以改变，因为易经是这个穷则变，变则通，简易变易不易，把世间宇宙道理都研究出来，自然之理。所以你看这个歌德这个故事就是胡适德就是呈现这样的故事，知道吗？他是一个老学究啊，他这个一辈子研究所有东西都研究，可是什么学问都会的，就是不会魔法，<笑><笑>魔所以这是为什么他欠缺了这个东西吧？我们讲过要给人家他需要，所以这个魔法。这是一个有关魔法师的故事。魔法师本身就是所谓世间学问都要通透，才会成为魔法师。每样的眼影都知道，你就会被魔法师。可是他这一部分不会，所以这个魔鬼当然就跟他立下这个生死约，他可以满足他所有的，那就必须要魔法。所以刚开始讲把他变成。女孩子變，对，年轻力壮，而且是高富高富帅，富富富富谈恋爱变高手。本来是一个穷酸老头子，嗯、啊，变成这样的，他血就燃烧着青春的血液、嗯，充满着热血，而且是具有的非常高的这种你必斗的能量吸引力。歌
2: 的是本身的,的，哎、欸，对对对对对对对，没错没错没错没错。欲望的投射，对
3: ，然后他就哎，就遇到那个那个小女孩叫什么？第那个葛雷葛雷琴的那个姑娘，现在葛雷琴就爱上爱到不可自拔。可是也因为这个缘故，就造成那个什么，他后来跟他的这个女孩子的哥哥就見，极剑就是，他要来阻止他嘛，结果就误杀了。所以开始、欸、这个经过了这个爱情，第一段就是爱情的一个一个磨练。那这是他干嘛呢？让他了解自己。为什么？因为生命往往因爱情的关系而自我了解。因为人往往是从别人眼中才了解自己，所以这是他第一阶段的东西。可是光这样还是不行的、啊，你还要在往下第二部分是要干嘛？第二部分就是有关所谓召唤海伦有没有？哎，他变成一个好像是财神呐、啊，那个是魔鬼把他变成财神，然后就是满足那个国王。那国王就是他要看到希腊，就是召唤。希腊最美的女神，呃，这个海伦，然后巴力斯，然后这种种，到最后，哎，他终于把海伦给从希腊召唤回来之后，还跟他结为夫妇，还生了小孩。可是这个小孩后来呢，就因为会太会太会飞还是什么，摔死了。然后海伦就很伤心，回到敏国去了。那这样这一段啊，就是第一段当然也有悲剧的部分，因为那个女孩子因为。看纯洁，然后后来又发觉，那个，浮士德想要去救他，他不要给他救，因为他看到旁边有那个魔鬼，他觉得你是，你这是一种堕落，所以这个是，可是他就变成是怎么讲，他有亏欠呐、啊。可是，一个真正在追求真理，而且永远，呃，那个叫什么“狗日心，日日新，又日心，积极向上的人，不可能停留在过去的阴影当中，他会再往前。行走，所以第二部分他来到了什么东西呢？他来到刚,刚讲的就是看到这个世界天地，什么意思呢？看到宇宙间原来有一种超越我们人类力量的自然存在的原理
0: ，
3: 叫 natural law。他从里面去找到还有一个 natural law。比如说，你为什么能够召唤？那其实都有一种 law 嘛，宇宙中有某种法则，就像魔法一样。当你了解这个魔法，了解原理，你也可以去做到。就是比人类还更、更、更、更、更久远，不是你的意志可以改变那个东西。嗯、这内求肉，如果按照我们的华人来讲，就是天道。
0: 天
3: 道，哎，就是天地之道。嗯、了解天地之道。第三部分，他就他看到宽阔的海洋，然后就是就变想要创造一个乌托邦 （utopia），、嗯、然后在那乌托邦里边，他怎样呢？他就哇，他很努力的去这个这个把不毛之地开始开垦，然后到最后。搞了到一百岁了，制造一个新的国度，里面有百万的百姓，你知道吗？可是到最后弄到最后，事实上，那个魔鬼发觉，哎，不太对劲，他要想把他抓走的时候，
0: 那
3: 那又怎样呢？他用他其实是在，那个魔鬼是召唤了一些僵尸来替替那个，哎，胡适的挖坟墓啊
0: 。可是
3: ，在胡适听来，他觉得，一定是我的这些百万的。百姓们多么的勤恳，天天的努力呀、啊！所以他在一个非常满足性之中就升上了天堂。<笑>他说：“啊，太美了！这时候这个时间应该静止吧？可是因为他是这么样的积极向上，所以天使为他打开天堂的大门，他并没有被魔鬼抓走，他直接升向天堂
0: 。不一样，这文本是歌
3: 德的，这是歌德的文本。”但是另外一个文本是在
1: ，写服饰的
3: 喽。写服饰的还有别很多版本。另外版本是我利夫金时代的马罗，那马罗的版本就不是这样。为什么？因为在无利夫金的是从这个，我们知道他从整个中古世纪被整个宗教所禁锢啊。那无利夫金是对宗教的一种反抗，但是他是马罗刚好生在无利诶中古世纪到无利夫斯之间，所以他正是一个正想要反抗，可是还是被拘束的时代。因此。到最后，这个在马罗的版本当中的胡适德是终究无法逃离这种良心的愧责，因为他在第一部里面就杀死了那个女主角的那个那个女孩子的哥哥，而且让他灵魂上非常的不安痛苦，啊，然后再加上他他就觉得他也是有罪，所以他是掉落到地狱去了，啊，那是马罗的版本，也就是莎士比亚时代的一个版本。可是到达这个歌德十九世纪的作品当中，他是进入到天堂，这代表一个时代精神的转换。所以，我们从一眼观天下来讲，这个叫做同样一个文本，在不同的时代，他会付给他作家，会付给他不同的意义跟生命。这叫做一知十意，大离哉！一个能够通变的人，其实是一个概念。古代的东西，我们可以以古易今。同样的一个文本，我们有不同的写法，付给他整个时代的精神。所以，从某个部分来看，呃，上帝会认为说，你像哥的那个那个魔鬼问他说，那你不怕他太过嗯自信或是什么？然后最后反而是堕落了。他说不会，因为一个真正想要革日新、日日新、又日新的人，他难免会犯错。犯这小错一定，因为你敢于挑战的你一定会犯错。你没有从错误中，你怎么能成长？
2: 对、啊，小过跟大过
3: 对、啊，没错。大过才能
2: 大大超越
3: 对，小过
2: 。c e r r y 易经学的真好。对呀、啊
3: ，<笑>都把这个就是倒背如流啊。<笑>对啊，把
1: 所以就是因为
3: 把精神都讲出来，因为很多人都是哎从小都是乖宝宝，他什么都不知道、那个不，也没有见过，要大成就<笑>也很难。那个相反的那些。像某一些人物，哈、啊，一些比较大的，人物，其实他犯过很多错误，可是他可以有更高的成就。就像胡适德的故事说，吧？呈现这样，重要是一个人不是老是活在过去里面，在过去的阴影当中，你还要看到他阳光的一面。在所有生命的过程，都是对自己来讲都是一种生命的礼物。那样子才是最积极向上的动能，说吧？歌德所代表就是整个德国的精神，德国那种。对，他是德国魂啊，可以这么说，他是非常重要的一个作品，这样子。对我所遇到的德国学者，给我感觉真是这个样子。对啊。啊非常的光明磊落，而且也非常的积极奋发。哇！讲这,样这我们已经牵挂的精神。那、啊、当然。刚刚我跟你讲过了，重要是它是一个格物啊，就是格物这个概念呢，就是追求真理，追求自由，追求真理，追求真善美圣的向上的这个动能，这就是。哲力翠的那个格物，格物致知的一个精神，这是胡适德的所代表的德国人那种努力、那种奋发精神的象征。对，好
2: ，对啊，好棒哦！这个胡适德其实是在那个歌德呢，他的晚年是，就是开始，其实我们就要回到他最初怎么样造就歌德这个人。好，其实他他这一辈子。就是没有爱情，有人就说没有爱情就没有歌德。对，可见他的恋爱史非常非常的丰富哦。因为
3: 文明的动能来自于愛,爱情，真的、嗯、爱情。愛
2: 然后呢，他有一百二十九部作品啊，多半都是以自己的爱情生活为背景哦。嗯、那我们就来问问，哦、因为他他的恋一生的恋人、就是，少说有有名有姓的有一打以上好、哦哦哦嗯，那我们就谈谈几几个，几希望能
3: 这样谈谈他几
2: 段啊，也来看看、嗯、透过那个硬盘来解解,解看看，有什么造就够。够、嗯嗯嗯嗯、用就好，够用就好，不能太多<笑>、啊。那么。初恋就在歌德十六岁的时候啊，他就是他爸爸要他去学法律，嗯、然后他就跟在莱比锡那边跟常去的餐厅的老板女儿啊，大他比歌德还大三岁的安娜相恋了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后激发他也创作了一些很欢乐啊、洛可可风的情诗等等。但是呢，歌德他却有强烈的控制欲哦，啊、他他不准安娜跟任何任何男生出去，哦、有一次是。安娜跟她妈妈跟着一个男士、嗯、很熟的男士去去看剧、啊，结果哥德非常嫉妒，嫉妒的发狂，他就直接冲到剧院把安娜揪出来大吵了一架、嗯哦。那安娜当然觉得很丢脸，从此他就跟哥德分手了。嗯、那我们要请教老师说，歌、嗯、德的控制欲是天生的吗？为什么遇到安娜会这样呢
3: ？对，嗯，不管从。歌德的先天命卦，或是从他的姓名卦来看的话，他都含着，就是说，都含着一个，嗯，泽丰大过”的这样的一个、哦、我刚刚讲到泽丰
2: 大过，对，
3: 那泽丰大过的话，大过卦本身就是，你看嘛，它的本体是帝王嘛。
2: 对，啊，他就觉得自己是帝王
3: 。我帝王，帝王按照弗洛伊德心理学，我们上一集讲过弗洛伊德荣格，就是你只要是做大过为你的卦体的人，就他就是帝王本质的人。帝王本质能容许任何人插手在他的女人吗？可以吗？不可以？<笑>这在在弗洛伊德的心理分析里面，他说。凡是帝王的女人，能有人去乱动，她就会灾祸临身呐。一定
2: 斩头的对，一定是没命
3: 的。不，用帝王用过的东西，你如果你拿去用，你也会有灾祸。哦、这是弗洛伊德在他的这个《信学三论》还是其他著作中有谈的部分、嗯，有关属于跟宗教啊、玄学相关的一点东西。他谈的并不多了，不像荣格讲了很多。对
0: 对对嗯
2: 。那我们再看他另外一段哦，他有一次在舞会上面呢，卸逅了十九岁的夏绿蒂，夏绿蒂。Uh -huh. 然后他那个时候，夏绿蒂已经是别人的未婚妻了。但、uh -huh. 是歌德还是无可救药爱上他。Uh -huh. 可是呢，因为夏绿蒂很爱自己的未婚夫，所以歌德呢受了打击，他就选择逃离了，不辞而别。可是呢， uh -huh. 也因为如此哦。歌德他就出版了，写、嗯、出了《少年维特的烦恼》嗯，是以自己这段恋情为原型了、啊嗯嗯。他当然，书里面的是维特是自杀的，但是但是实际上没有死没有，不过他当时也
3: 造成了很大的这个啊,啊影
2: 响哦。很多人青少年就因为他就这样不，不止啊
3: ，连穿着都是学那个维特维特维特装啊，大大流行啊。嗯、然后，所以这个啊，嗯、我们来看从眼光一下来看啊，这两个人嗯。嗯那么，歌德是
0: ，嗯、呃，己巳，啊，己巳年壬申，壬壬戌嘛
3: 日日，然后下一地是壬申癸丑甲午嘛、嗯，所以年柱是申合，然后夫妻宫，对，第第一柱就是六合，嗯、第二第三柱就是夫妻宫，乙午戌，午戌，那、嗯、个三合。六和三和，所以有两个和，表示他们是很可以很和的，就是说外在环境或者是说内在、呃、就是说呃夫妻缘分也都有。问题是有缘无分呢、啊，因为他们两个的婚姻卦，就说就,就会变成是一个嗯金木交战嘛，所以毕竟无法在一起、嗯。哦，但也
2: 因为如此而造就他可以写出那本最有名，是第一本德国在国际上。最出名的,的少年
3: 维特的烦恼，这个烦恼嗯
2: 、对呀、啊，而且听说拿破仑还读了七遍，他占领威玛的时候还拿《少年维特的烦恼》给歌德签名哇、嗯啊，
3: 你看作家这么伟大，嗯、对,
2: 啊对啊。那我们现在再再谈谈另外他一段，另外一段真的是他的后来成为他的妻子了、啊、因为歌德他不停的爱上新的女人，可是每一次又都逃开哦，都逃开，遁逃。嗯可能是因为他不想被被绑缚吧。对。然后他他就是呃，他他曾经有两年是逃到意大利去隐姓埋名哦，然后就写了很多著作。嗯然后呢？他的妻子啊，刚开始其实他是一个二十三岁的制花的女工啊，出身很低位、嗯嗯嗯，叫 Christy Annie 哦，安妮。嗯,嗯,嗯,嗯那他们的爱情呢，就就受到一些贵族权的非议嘛，嗯、就是觉得能能能能够匹配吗？嗯嗯这么伟大的文豪，怎么可能喜欢这个女工？嗯嗯嗯、可是这个安妮呢，她却不不怕那些歧视啦、啊，等等。他一直忍耐，他们总共同居了十八年，最后才结婚，而且已经早就生了一个十七岁的儿子了。然后呢，有人说他能够成为歌德夫人，是因为他有四大法宝、哦、一个是倾听、尊敬，还有宽容，还有他的厨艺，他很会煮饭哦。听说只要歌德出去旅游，他都会托人把他最喜欢的葡萄酒啦、烤羊肉、火鸡不远圈里的送给他哦。而且那时候德法战争啊，就是那个拿破仑嘛，他攻进攻进威马的时候啊，很多士兵闯到歌德的家想要打劫的时候，也差一点把歌德打倒在地上。是他的那个那时候算是同居的情人嘛，就安妮就站出来高声大大呼说：“你们不可以打他，他是伟。”德国最伟大的诗人哦，就是因为他这么勇敢地保护了歌德跟他们家，听说这一刻感动了歌德，他的决心要娶他了。我<笑>要请教老师怎么看待歌德跟这个安妮最后可以变成他妻子的关心。他们真的有姻缘？
3: 剛你刚刚你讲那个最后那个、呃、就是他太太的最后一柱是什么？就是他是什么时辰？
2: 午没有有时辰，没有时辰，五日五日日啊，已已有年。哎、欸，他都找五的、欸、月，下玉帝
1: 也是五，他也是
3: 五。哦，所以他们两个人是那个地柱四游，地年柱相年柱三合嘛。对。然后日呃月柱的话，四生六合。三合六合，再加上日主的话，又是三合，啊合啊、所以全合。因为全合，所以它
2: 注定要变成，就是最美好的一
3: 个一年。我我虽然说他们两个人的，嗯，以才华来讲的话，是好像看起来表面上看是差很远，可是他们的那个磁场啊，无形的这种男女之间的夫妻之间的那个情缘就很深很深。那最重要是他以一个呃，竟然是以一个。普通的一个女孩，竟然可以完全了解到歌德是这么的重要，是德国最伟大的事，而且在一个生死交关的时候，也不任何大无畏的精神去保护自己的丈夫，光、嗯、这就让人感动，嗯、對對對對很動
2: 對,对对。一般的太太还还还不一定这样呢，要不好先
3: 照？
2: <笑><笑>天哪，身材好。在
3: 在在南宫，不是不是我们华人不是讲什么。什么夫妻本是什么什么，然后大,大难来的时候、嗯，可是他不是，所以这个选择这个办理就很重要。莫跟他看水看地位，遐、嗯、拢没人没事，去好。可是这个啊，我们华人的这种合婚啊，它不是一个迷信的，它是一个科技啊。就是我们讲歌德，他讲自然科学原理啊、嗯，自然科学这个东西是跟宗教无关，嗯、它是一个电脑的计量的东西，完全是。充满了 scientific spirit 科学精神，哦、也是科学精神。哦、呃，不，不只是、呃、而已，它是超科学，科学又超科学，但是未来科学全部都是，所以它其实是非常重要。只是可惜呢，华文化理解的人是从五四以后的更少了啊，就说啊，变成白话运动，古书也不读，那经学就被冷落。事实上，经学才是最重要的东西啊。是华人文化的根本，五经之源，而且是群经之首，又为啊、呃、这个呃百家的根源，最大的利器。对，但是这是我们华人最大的利器，实学的最大利器、啊啊。对，算是才是最最重要的，嗯嗯是。
2: 我们现在来到歌德人生最后一段恋情哈，我们跳过中间一,一大串的、喔。对。然后自从他太太去世之后，因为他太太五十一岁的时候就患病死掉了。嗯、然后呢，歌德他就每年都夏天都会到马伦巴这个地方温泉地度假，我去泡温泉。那有一次呢，他七十四岁大病出愈哦、喔，然后他就很渴望爱情啊，然后他他就充满了激情，然后那那个时候就。爱上了一个十九岁哦，歌德七十四岁，爱上了一个十九岁叫乌尔利克，啊、嗯嗯嗯哦，然后他们他们两个人除了身份跟年龄的巨大的差异之外，更尴尬的是，这个乌尔克利的母亲呢，在十五年前还是歌德的情人，这样子，所以当他当歌德跟乌尔利克求婚的时候，当然他妈妈，他妈妈是已经变成寡妇了，当然很害怕，就告诉他说，他就使出拖延计策，就跟歌德说，哎，让我们考虑一下吧。母女两人就急忙逃离到、哦、天山顿,顿走，州，顿州学学歌德哦，<笑>然后这个时候让歌德痛苦不已哦，然后他他就把自己对自己呃，把自己对乌尔利克的爱恋就写进了马《马马伦巴哀歌》里面，也是他的爱情诗歌的绝响了。嗯、从此以后，他就不再谈恋爱了。等他最后一段恋情。嗯他个人就把他所有的创作的热忱都投入到我们刚刚老师有讲的《浮士德》里面，嗯，而且他《浮士德》里面最后他写写说，永恒的女性引领我们飞升，对，哇，所以这辈子你看这么多的女生跟爱情，应该就是造就了。歌德吧、嗯，女性是对他是缪斯，是缪斯女神对创、哦、作的来灵感来源。对啊，那想要请教老师，因为歌德他就八十三岁，因为心肌梗塞而去世了。嗯，然后他去世的时候，当然一很有名的遗言，他说像呃 more light 还是什么多一点光，可能他他去世的已经非常昏天暗地了，他只是讲了一句多一点光，他就死掉了。那像请教老师是说，嗯，因为歌德他选择告别爱情哦，对，才有了传世的巨作《浮士德》嘛，嗯，然后当他下定决心不再恋爱，要专心创作的那一刻啊。不仅改变了他的人生，也影响了人类的历史就像我刚刚讲的，服饰的就是德国魂嘛、嗯。对。那我就想到说，老师在课堂上曾经讲过，时空致命。对。在不同的时间、人物、空间，其实就是天地人三才，嗯，会造成不同的命运哦。对。那我想请问老师，如何看待歌德的这一段黄昏之恋？而且如何总结歌德的一生？
3: 好。所以其实，呃，歌德刚遇到。布尔立克，如果我们我们用这种啊、呃《易经》的这种八字的这种对应看来看的话，己巳、壬生，壬戌跟癸亥、乙丑、甲申嘛，对，事实上他们相互之间的关系，第一柱只有第一柱年柱啊是天克地冲啊，那个是冲突的非常的大，也就是说那是外外在世界，因为影响量最大了，恐怕还不是他们本身，而是呃。呃，歌德别的不去找，去找他原来的恋人的女儿。对。哎，不过这也很符合，因为母亲具有，女儿具有母亲的某种 D N A 跟这个特质啊，那个磁场吸引。啊、所以重要是说，因为从爱情的这个卦里来看的话，从爱情卦的所得到的卦是风水换卦，那风水换是，我们知道风后天八卦是四，水是一嘛，坎卦是一。嗯是一世宫中避险文昌，所以也就是说，呃，避险文昌，因此是遇到他之后，他整个的一生的最大的著作，从这时候才开始、哦。对对对，所以就呃得到了呃他写出了这个呃毕生最重要的著作《胡适德》。好，所以这个是，然后就成为代表了德国最大的文学。德国最伟大的文学《胡适德》就等于。呃，中国最伟大的文学是《红楼梦》，类似像这样，所以这个是呃一种，嗯，应该说是，嗯
1: ，
3: 在时空的记忆当中，开创出了这种文昌的这种盛韵，然后来写出最伟大的文学作品，某方面也有一点像是。一种他一生里边的爱情告别，对吧？哈，你有点像是那个，嗯，白先勇的那个拍成电影的《金大班最后一页》，加上金大班最后要金盆洗手改嫁给长崎治他的恩客的时候，嗯、要离开的时候，刚好又看到，呃，客人当中有一个很年轻的大学生，就很像呢原来初恋的情人，月如那样又回到他身边一般，他就是回眸一望，然后华灯。整个舞场的灯一熄一呃一,一,一盏一盏的熄了，啊，就是他也告别了他整个的这样这一段生命。那歌德的这个胡适德啊，事实上也是一样，他最后当然他 ending 是写的是永恒的女性引领我们飞升。哎、啊啊啊，我发觉一件很特殊的事情，就是所有的天才，尤其是西方的文化里边最伟大的天才，到最后他们基本上都是最爱母亲的。所、就、以、是、他跟母亲之间都有很崇拜的这种倾向，为什么？因为这是他们的文化传统。呃，可以这么说，啊、呃，地泽林呐，这是地泽林卦哈，就是、哦《易、就是、经》第十九卦了，是吧？地泽临
1: 。对，十九卦。就
3: 是母亲的恩典
1: 。那为
3: 什么呢？大母神的爱，那就是，嗯，我们回到那个。德班喜剧好像也有吧，神《神曲》《神曲》也是，哎，是吧？对
2: ，也是那个他的那个被被地力才对，当他的引领嘛，引领他上天堂嘛，没错，对，也
3: 就是荣荣格心理学来讲，就是他的一个 anima， 一个伟大的呃作家或是伟大艺术家能够给予他灵感，这、就是他的 anima。事实上，就是呃，在西方文学文化的传统里边。女人是男人救赎的希望，所以会是一个，这、就是一个传承或是一个传统。他所容，哎、呃，这个，哎、呃，歌德他所写的《胡适德》里边，所谓由女性引领我们飞升，在某个层次，他是也继承了整个的西方文化的传统，希腊时代的传统这样子。那么啊，那也代表了整个西方文化的一种精神。我们仔细再看当代比较伟大的，呃，作家或是艺术家，比方你看那个，嗯，写那个《达文西密码的》的
1: ，那个不是啦
3: 是不是不是不是，达文西密码的作者
2: ，作者叫什么？什
3: 么？呃 b r o w
2: n 呃哦、啊、，Dan Brown，Dan Brown，Dan
3: Brown, Brown 也是一样，他在序言里面就说他非常的。啊、呃，敬仰他的母亲，他母亲是一位天才，还有他自己的妻子，没有他们的话，他都不可能有什么样的成就，都是完完全全的仰慕、崇拜自己的妻子、自己的母亲的这个传统。龙、嗯、哥也,也是很仰
1: 慕他妈妈。对，就是
3: 这样、嗯、啊。你看，你看爹 h 劳伦斯，劳伦斯也是一样，他很爱他母亲，但是，但是。也觉得他的母亲是非常 high intellectual， 就是很高的一种文化教养的一种，对他的无形的一种感染跟一种影响的一种向上提升的一种力量，嗯、这应该都是具有西方的文化传统的一种传承的一种,的一种代表这样子、嗯，所以我是觉得啊、呃、非常有意思的这样嘿、嗯
1: ，哇，真的是崇拜母亲，那我们是不是也要来崇拜我们自己的母亲？至少要爱我们的母亲，看看我们自己在。我们是不是也会一世宫中避显文章，让自己比较有才华一点？那个老师刚刚有讲说我，我有
3: 我有这么说吗？<笑>我有说崇拜母亲就是一世宫中吗？
1: 就是会很有才华。你说親<笑>崇拜母亲那些人，崇拜母亲会
3: 有什么好处？拥抱自己的母亲会让你生命有所安顿，你不会在人生当中。如果希望能够让自己的生命得到安顿，如果欠缺安全感的人，每天起来就先抱抱妈妈，你就会跟大地连结，因此也因此，你就整个人生你就不会觉得很有压迫感，或者在生存的斗争当中不会被挤压，你会觉得更加的自在。所以这当然也是非常重要我们华人也一样重视母亲啊。事实上，我们华人是以母亲为主的。男主外，女主内，家是女人当家。女人当家就代表帝王，古代的帝王是女性啊。我们是从女性帝王的这种文化里面再转入母系社会，再转入父系社会的。我们还是一样是以、嗯，所以你看我们这个少走的少，那里边就是基本上还对，还是有帝帝王的意义。那都是都是这个从汉字。符号学，你也可以看得到它的重要性，这样子是。
1: 对，我觉得最厉害的是，原来从一眼观天下的角度，你看他这么多个女朋友，终其一生，然后他老婆竟然都跟他没有离婚，原来是何三柱啊！你看，老后完全用易经的角度来破解这个这么多个桃花。易经格物
3: 的方式可以让你知道，所以如果在谈恋爱的时候，不要把所有的繁荣文化丢在一边，如果你能够拿来当参考的话。嗯嗯只要你能够和两注，基本上遇到什么样问题的时候，一般都可以安然度过。至少两注的话、嗯、啊，如果三注那就
1: 更
3: 好，那就逃不掉了
1: 。<笑>你看，连这么多女朋友都逃不掉，<笑><笑>多厉
3: 害啊！好当然这不是迷信啊，大家各位听众朋友可以参考参考。你有些东西。所谓迷信就是完全不经过实证叫做迷信。但如果实证的，嗯、呃，这么多，你看，不管是虚构的人物，不管是真实的人物，他的这个理论背后都有一个。像我们刚刚讲歌德，呃，他要去、呃、寻找一个胡适德，他要去寻找一个见天地。如果见过天地的人都会知道，知道天地有一个理，不是我们的意志可以去控制的，还有自然。的理则，如能够 follow 这个 natural law， 那就是顺天而行。反之，以一己个人的小意志想要去对抗大意志的人，往往很多都会造成 tragedy。这就是 Thomas Hardy 哈代在他的诗歌当中以及小说当中所呈现的一种啊文化意识或者他的哲学，啊，这是非常重要的。
1: 呃，老师的最后醍醐灌顶真的是太重要了。那今天节目就到这边结束。提醒大家，老师的新书《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》，那个三明跟唐山的网络书局，它也可以送到海外啊，订购很方便。那我们也会有精彩的那个新书发表会的片段。那希望大家订阅我们的节目，每个月实体讲座我们都会发送通知哦。今天精彩节目到这边结束了，非常谢谢大家的收听。也感谢小蜜蜂、Cherry， 还有张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。Bye
0: bye